0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Te saluda la gorda loca. Bienvenido a este último capítulo, Los hombres también lloran. Es la recta final, es el capítulo final de esta primera temporada de La loca de los roles. Y no quería terminar esta temporada sin sumar a esta mágica creación la energía más creativa que para mí ha contribuido a mi vida, que es la energía de los hombres, la energía masculina. ¿Por qué? ¿Qué creen? En toda esta temporada hemos hablado de los roles desde mi perspectiva, desde mi maravilloso punto de vista, pero es el punto de vista de una mujer. Así es de que hoy tengo un invitadazo, tengo de invitado a Marco Antonio Esparza Rodríguez, que nos va a hablar un poquito de los roles también como hombre. Quiero sumar también a esta maravillosa temporada de La loca de los roles un poquito el rol de los hombres. ¿Has pensado que podrías tener una vida más grandiosa, pero algo te detiene de crearla? Acompáñame en este podcast donde te cuento todas mis aventuras y te doy algunos tips para que puedas transformarla. Esto es La Gorda Loca. Bienvenido Marco, ¿cómo estás este día?
1: Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Marco, Marco Antonio. Y bien, bien contento y bien feliz y más porque estoy de vacaciones y es pues, que más es posible cómo pueden mejorar todo esto. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Marco, bueno quiero hablarles un poquito de Marco, él, él es este, mi pareja, es eh, mi compañero, mi cómplice, mi amigo, mi amante, bueno tiene miles de roles a mi lado y, y él, el mejor yo creo indicado para hablar de los roles de, de hombre, de los hombres de esta temporada, de esta época y cuéntanos Marco, ¿Qué roles o cómo ves tú el rol de un hombre, a diferencia de nuestros padres, de la época de nuestros padres? ¿Qué diferencia crees que hay ahora de los roles o el rol que tienen como hombres en la sociedad, en la familia? Cuéntanos un poquito.
1: Mm, bueno, mira, me pongo a pensar en este momento de cuando yo era niño, que mi papá tenía un rol en la casa, ¿no? O cuando estábamos en las cavernas. El hombre sale a cazar y trae el alimento a la casa. Creo que ahora ya ha cambiado bastante ese rol porque ahora hay más empatía, más empatía en el hombre, en la familia, más empatía en el trabajo, más empatía pues en la sociedad en general y es algo que tenemos que ir aprendiendo a nosotros adaptarnos a ese rol porque bueno, finalmente uno como hombre pues tiene obligación de la casa, tiene obligación de la esposa, de los hijos, pero ese rol de ser el cazador, el, el que trae los alimentos, pues cambia. Ahora también eh, las mujeres pues trabajan y qué padre, ¿no? Qué padre que entre los dos podamos ayudar para una mejor convivencia en la familia. Creo yo que todo eso va para mejorar. Ahora ya hay nuevas técnicas, ahora hay nuevos libros, hay películas, eh, nos dan tips, hay psicólogo para todo. Y antes nuestro mejor psicólogo, pues sabes qué, era la chancla, era el cinturón, etcétera. Ahora no, ahora nosotros con nuestros hijos platicamos. Y antes, pues nuestros padres era complicado que platicaran con nosotros. Quizás a lo mejor ellos decían, esto me duele más a mí que a ti, pero tengo que hacerlo y tómala, el cinturonazo.
0: ¿Qué diferencia tú has percibido ahora, tú en tu rol como profesionista, como el abogado que eres trabajando, como secretario en un tribunal este, unitario eh, del Poder Judicial, el rol como padre, el rol como hermano. A diferencia de nuestros padres, que eran otras épocas, ¿cómo ves ahora los roles de los hombres en su día a día?
1: Yo recuerdo, cuando era pues, más joven, que no nos permitían así como que llorar, ¿no? O sea, el hombre no tiene que llorar, el hombre es fuerte, el hombre tiene que salir adelante, tiene que luchar, y lo veía yo, por ejemplo, en casa. Yo soy el mayor de tres hermanos y mis padres decían, tú tienes que salir adelante para que seas el ejemplo de tus hermanos menores. Tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que ir y estudiar una carrera, tienes que titularte y ya después de eso, ok, ya te casas, si quieres tener hijos y todo eso. Era lo que mis padres me decían. Pero son cargas emocionales que nosotros de pequeños las vamos teniendo y vamos creciendo con ellas, y en nuestras espaldas, pues, las traemos, ¿y qué crees? No queremos llorar. ¿Por qué? Porque eso es muestra de debilidad. Ahora yo veo que, a diferencia de, por ejemplo, mi papá, yo veía que él era también un hombre serio, era un hombre que, aunque le gustaba hacer bromas, normalmente tenía su rostro, su rostro serio, ¿no? Y ahora creo que ha sido diferente porque la empatía es un punto que ha favorecido para que nosotros nos más en nuestra relación de pareja eh, antes para educarte pues era el cinturón era la chancla era el manazo era el tablazo incluso en la primaria no sé si te acuerdas pues te tocó claro. que que sí, sí era la maestra de cuarto quinto sexto de primaria con la varita te daba eh, pues ahora sí que el, el modo de corrección la claro. educación y los padres nos aventaban a la escuela ¿Sabes qué? En la escuela yo le hago caso al maestro y lo que diga el maestro, eso va a ser. Y aparte de que en la escuela la maestra o el maestro te regañaba, llegabas a casa y si hacías una travesura, también te regañaban. Entonces, sí, sí. ¿qué está pasando? Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora yo veo que hay más empatía como, como hombre. Y digo, es algo padre porque te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer, a, a ver a tu pareja como como el ser humano a quien tú escogiste y con el que puedes trabajar en común por la casa, por los hijos, etc.
0: Claro, sí, porque antes era muy definido el rol de los hombres, era como el proveedor y la mujer era la que estaba en casa, ahora los roles han cambiado, ¿no? Al final de cuentas ahora hay más mujeres que salen a trabajar, los hombres que apoyan, pero de una forma diferente, realmente creo que como lo dices, los roles han cambiado, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Ahora ya vemos que la mujer puede ser, por ejemplo, en mi ámbito laboral, que, pues como abogado y en el Poder Judicial de la Federación, somos gente que nos preparamos día con día para dar un mejor servicio a sí la sociedad, pero vemos que hay mujeres que son jueces, que son magistradas, que son ministras de la Corte, que son consejeras de la Judicatura Federal, y el esposo, pues bueno, no tiene ese nivel en un puesto, laboral, pero también están ahí apoyando, es otro rol, es el rol donde me quedo en casa y apoyo con los hijos, con la escuela, con la educación también, en tanto que la mujer profesionista pues se la pasa todo el día en, el, en los tribunales, se la pasa todo el día con situaciones de mmm, congresos, situaciones de salidas, pero el hombre también forma parte de esa dinámica social nueva y quieras o no, mmm, Lloramos también, ¿no? Aunque parezca raro, también.
0: Claro. Y me encanta eso que comentas, este Marco, de cómo eh, el hombre, aunque ya no esté en ese rol de proveedor, sí está en el rol de continuar apoyando y de ser parte de la familia, ¿no? Porque ha, ha habido mucha confusión al respecto que dicen, no, es que es un mantenido, es que es un, este, como esos juicios que hacemos hacia ciertas este, relaciones, pero ¿qué tal? Que con tu testimonio podemos sumar la energía de que pueda haber más aceptación al rol que sea que estés tú desempeñando, pero que se sume la energía masculina y femenina, ¿no? Algo que a mí me, me ha encantado, que hemos logrado tú y yo y que me gustaría compartirlo con la audiencia es el poder ser esa suma de la parte de, del apoyo del hombre con la mujer, de la mujer con el hombre. Es decir, no porque seas magistrada, no porque seas juez, hombre o mujer, Tienes que romper los lazos, ¿no? Yo siempre he apostado, y creo que es algo que tenemos en común tú y yo, el apostar por el vínculo como pareja de cada uno somos individual, pero a la vez podemos crear algo junto, ¿no? Y no importa quién es el proveedor, no importa quién es el que lleve la chuleta a la casa, quién es el que esté generando más, sino que realmente se apoye de alguna forma tanto el hombre a la mujer como al hombre, y que sea en conjunto, ¿no? Que es súper importante, Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, bueno, hablamos ahorita un poquito de los roles que ya sabemos que han cambiado el rol del hombre en, en la familia, en la sociedad, pero hablemos un poquito, Marco, ¿cómo los hombres resuelven sus situaciones? Hablamos, háblame un poquito, háblanos a las mujeres que están escuchando este este podcast, ¿cómo es que los hombres resuelven una situación en su vida?
1: Fíjate, te puedo comentar de experiencias que yo he tenido. En alguna ocasión, eh, pues salimos mal con un compañero de trabajo a quien yo quiero mucho, lo considero casi mi hermano, eh, salimos mal, tuvimos ahí una inconveniencia, puntos de vista diferentes, y bueno, nos enojamos, nos dijimos malas palabras, etc., ¿no? pero, pero bueno, eh, al día siguiente platicamos, nos fuimos a echar unas cervezas, eh, sacamos cada quien lo que tenía, y finalmente eso ayudó para que nuestra relación se solidificara, fuera más fuerte, Finalmente, uno como hombre, quizás a diferencia de las mujeres, creo yo, desde mi punto de vista, no necesitamos tanto, quizás, eh, eh, pues platicar, ¿no? Sino a veces con un par de cervezas, viendo un partido de fútbol, eh, de fútbol, soccer americano, algún deporte, eh, no sé, en un bar, con eso podemos salir adelante y nuestros problemas, eh, pues cambian.
0: Claro. Nuestras relaciones mejoran. Oye, eso me encanta porque luego las mujeres, cuando vemos al marido preocupado, al hermano, al papá, es, ¿qué tienes? ¿Y qué tienes? Y dime, y dime. Eso me encanta, este que podamos nutrir a nuestra audiencia de que sepan que los hombres no son de hablar, que los hombres no son de... A ver, siéntate, te voy a contar, esto es lo que me está pasando. O habrá Así algunos, es. algunos, claro, o habemos mucho tipo de variedad de personas, pero en general, en general la mayoría de los hombres no lo hacen. Digo, habrá sus excepciones, pero la mayoría no. Así es de que qué padre que nos des esta, este super tip para todas las mujeres, para que este, reconozcamos que los hombres lo resuelven de otra forma, de una forma más fácil y, y no, no, este, no como nosotros estamos acostumbradas a hacerlo, ¿no?
1: Eh. Necesitas tú tener un, unos 5 o 10 minutos de concentración, pero sin ruidos, sin llegar a casa y que ya te esté diciendo tu esposa, oye, fíjate que pasó todo esto en el día, o tu hijo, tu hija, oye, pasó todo el día. A lo mejor lo que necesitas únicamente son unos pequeños momentos de soledad para organizar tus ideas. Y con ese concepto de que tu hogar es tu templo, yo creo que haces una meditación de pocos minutos, respiras, y sabes que va a tener solución a la problemática. Finalmente, un, uno sabe que el problema ahí está. ¿Cómo solucionarlo? Solo uno sabe qué es lo que tiene en su costal. Entonces, a lo mejor eso podría servir bastante para cuando lleguemos a casa, eh, tengamos esos 5 o 10 minutos solo, y cuando salgamos de esa cueva que nosotros nos creamos, ya podemos compartirlo y hablar con tu esposa y decirle con tu pareja, o con tu compañero, compañera, etcétera. Y si le sabes que eh, ya estoy bien, ahora sí dime lo que me quieras comentar, eh, hacer las pausas, contar lo que sientes y creo que eso va a ayudar bastante para que nuestra vía de presión, en lo que nos convertimos por tanto, a veces tantos problemas que, que no solamente nosotros podemos solucionar, sino que ocupamos de todos, eh, lo podamos llevar a cabo de una mejor manera.
0: Claro, sí, está padrísimo. Oye, Marco, ¿y tú qué piensas o qué percepción tienes tú como hombre de estas técnicas holísticas? Eh, háblanos un poco de tu experiencia.
1: Mira, al principio sí me costó trabajo entenderlo, comprenderlo y sentirlo, ¿no? Yo recuerdo cuando tú me invitaste a tomar cursos de Teta Healing hace varios años y después ya con Access y etcétera, entre otras técnicas que tú tienes y que me transmites esos conocimientos, al principio me era era complicada y no te soy sincero, la verdad, eh, algunas técnicas no me han gustado mucho. El de Tajín es padre, pero a veces por la dinámica en la que se maneja esa técnica de preguntas que de esa forma van llegando hasta el fondo del problema, a mí me generaba híjole, mucho como malestar, o sea, no sabía cómo expresar la respuesta y llegar al fondo del problema era difícil, pero la, la sanación era padre. Sin embargo, para mí, a mí en lo particular, sí me costaba trabajo. Las otras técnicas que me has hecho, bueno, la acupuntura es algo más físico, está muy padre, la cuestión de, de las barras también, porque es algo de tocar tus puntos de tu cabeza y, y, y bueno, de ahí sacar una, una energía, destrabar esa energía, ese nudo, eso también está padre. Y bueno, para mí, eso me ha gustado mucho, al principio era complicado, pero ahora ya me ha ayudado mucho a ser más fluido a no ser tan cuadrado como yo era antes y permitir que todo venga también yo tenía te estoy sincero, tenía miedo en, en probar eh, cuestiones como la ayahuasca el alvarios el sapito, o sea todo eso me generaba como hasta cierto temor, porque en misma en mismo trabajo en mi misma labor jurisdiccional pues todo eso lo veía como, híjoles es algo que no es sano para tu salud, pero era un punto de vista únicamente. Y al yo hacer esos ejercicios y probar esas sustancias, veo que no es ni adictivo, ni te daña. O sea, es una cuestión de tu ser y de liberar tu ser. Y eso está padrísimo.
0: sí ¿Y tú con esas experiencias que has tenido, las recomendarías?
1: Ampliamente, 100%. Yo creo que son cosas que uno tiene que vivir al menos una vez en, en, en nuestra existencia, en esta existencia. En este, en este plano existencial, porque eh, finalmente te ayuda y te nutre, y te deja, te deja fluir, te deja ser, te deja salir, sacar tu, lo mejor de ti. Eh, quizás um, con esos planos astrales nuevos eh, tú puedes llegar a ser algo más, como que ser tu super yo, y no nada más, ah, bueno, estoy aquí en este momento y, y lo veo todo físico, ¿no? Hay cosas como el alma, que no son físicas, y, y, y si existen, quiere decir que, que lo podemos eh, intentar, lo podemos lograr. Entonces, cualquier técnica yo creo que puede servir eh, y depende mucho de uno, depende mucho de uno.
0: Claro, y lo más importante, como tú dices, Marco, no es, es el darte cuenta que habrá algunas técnicas que no son para ti, pero habrá otras que sí, no no cerrarse a que por una quizá no te dio el resultado que tú esperabas, que digas, no, ya no lo pruebo, sino qué tal que sigues experimentando y buscas la que realmente te va a sumar. A mí lo que me encanta y puedo eh, compro, o sea hacer la, el, el, la comprobación de todo lo que ha generado en tu vida, Puedo decirles que en lo personal a Marco, de verdad le ha ayudado mucho a, a tener una ligereza más en su vida. Me gustaría que nos hablaras un poquito, Marco, de cómo tú decides, eliges dejar el Poder Judicial y decides año y medio estar fuera y ahora regresas. ¿Qué, qué fue lo que pasó en, ese, en esa etapa, Marco? Cuéntanos.
1: Bueno, hablaremos un poquito del inicio. Yo cuando estudio en la Facultad de Derecho en Morelia, Michoacán, en la de San Nicolás de Hidalgo, eh, como que mi perfil era, sí, ser abogado, pero mi perfil era más bien ser servidor público, me llamó mucho la atención. Posteriormente, yo entré en el 1998 al Poder Judicial de la Federación y me gustó mucho, la verdad, me gustó porque creo yo que tengo esa vocación de servicio. Entonces, bueno, uh, fueron varios años pero sabes mejor que yo, donde vivimos en ciudades diferentes porque la vida sí nos fue llevando, el destino y nuestras propias elecciones así las fuimos realizando y conocimos varias ciudades y obviamente trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Posteriormente llegamos a Morelia o regresamos, yo regreso a Morelia, eh, tú tomas la experiencia nueva y ahí Morelia fue una ciudad y es una ciudad que me encanta, me gusta mucho y duramos ahí aproximadamente 10 años viviendo pero también por que eh, hay toma de decisiones, toma de conciencias nuevas, decido yo dejar el Poder Judicial después de 20 años de servicio aproximadamente, un poquito más, y iniciamos una nueva etapa y una nueva experiencia. Eh, lo de la pandemia, pues, cambió mucho, muchas cosas, y finalmente yo decía: Bueno, eh, sé trabajar, me gusta esto, soy ciudadano público, y regreso al Poder Judicial de la Federación, pero regreso con una nueva idea con una perspectiva, con nuevos retos, y, y bueno, ha sido una experiencia también maravillosa porque nos cambiamos de ciudad, de Morelia para Ciudad de Metepec, donde ahora radicamos, y yo trabajo pues en Toluca, pero ha sido padre, veo el trabajo de una forma distinta, mis compañeros de una forma distinta, trato de influir en ellos para darles lo mucho o lo poco que tengo de experiencia, y también pues esa vocación de servicio transmitirla, para que ellos también pues, se nutran de eso, ¿no? Y con estas técnicas, pues, trato también de, no únicamente en lo laboral, sino también en lo de ser humano y lo que he aprendido, tratar de transmitírselos.
0: ¡Qué maravilla, Marco! Fíjense cómo podríamos ser la invitación en este momento a que más hombres se acerquen a estas terapias, a estas técnicas. Y cuantas más personas como tú, servidores públicos, que estén en cargos de gobierno, en cargos políticos, que puedan tener esta perspectiva, imagina qué maravilloso sería que más personas tengan esta, esta energía que tú tienes de contribuir, de transmitir esto, creo que cambiaría dinámicamente incluso este la el armonía, ¿no? O la se generaría una armonía mayor en las instituciones, porque luego se tiene muy, muy este presente esta energía de no es que los juzgados es una energía muy pesada, ministerios públicos, ¿qué tal? Que más personas como tú la eligieran, gracias Marco por esta maravillosa toma de conciencia y por este compartir para las personas. Ojalá que de verdad más personas lo elija y gracias por seguirlo eligiendo. Y otra pregunta, Marco, ¿cómo, este, cómo ves tú con todo esto que tú has experimentado de tener una mente un poquito más cerrada, más cuadrada, ahora abrirte a más, más este, posibilidades que has percibido a través de ceremonias, a través de cursos, activación de barras, talleres y todo lo que has tú experimentado? ¿Cómo es que tú ves eh, eh, tu, tu día a día? Es decir, ¿cómo lo ves tú ahora? ¿Cómo es que tú lo puedes ahora visualizar? ¿Y cómo te visualizas en cinco años?
1: ¿Cómo lo veo? Mira, además de la experiencia de estos años y a nuestra edad, que también vamos creciendo en todos los aspectos, ahora lo veo como que lo disfruto un poquito más, ¿sí? sí Disfruto esas caminatas que tenemos, disfruto cuando compartimos un desayuno, disfruto cuando tomamos un café, tanto en lo individual como contigo, lo disfruto de una mejor manera. Eh, y doy gracias todos los días cuando voy a descansar, cuando me levanto, de que nos da el universo, Dios, en lo que creamos, la oportunidad de seguir adelante. Creo que ese, ese disfrutar, ese dar gracias, pues me nutre más. Y me, y me da ese motor y esa energía de que podemos seguir adelante. En este momento vimos, pues, una conciencia complicada porque por la pandemia mucha gente tiene mucho miedo y temor, otra gente lo toma más relax, pero finalmente cada quien es como, pues, en su día a día le está yendo, ¿no? Pero creo yo que mientras tengamos una actitud positiva hacia la vida y a disfrutar todos estos momentos ver un atardecer que nosotros hemos visto en muchos lugares, hemos visto atardeceres maravillosos en, en Sonora, en Hermosillo, hemos visto atardeceres en Bacalar, hemos visto eh, atardeceres...
0: A mí me encantaron los de Ciudad Obregón.
1: Ciudad Obregón, en La paja California, y todo gracias a, en Chihuahua, climas padrísimos de nieve, y todo eso gracias a que hemos podido disfrutarlo por pues, el trabajo, pero aparte de no lo, no lo hemos tomado como un, un algo pesado, sino más bien como algo ligero y disfrutar el lugar donde estamos todos los días, cada momento, eh, y cambiar la perspectiva para, para, mejor, para mejorar.
0: Claro. Y, y, ¿Y cómo todo esto, Marco, ha hecho más fácil los roles, no? Los roles que como hombre tienes, los roles que como padre, como hermano, como hijo, como compañero de trabajo... ¿cómo ha, ha hecho este, que sea más fácil todo esto? ¿no? Porque al final de cuentas los roles simplemente son elecciones que vamos generando día a día, pero ¿cuánto esto genera más facilidad en nuestros roles? no?
1: Claro, claro, sí, ha cambiado, ha cambiado bastante. Incluso eh, te podría comentar de que ayer vimos una película muy interesante, que es una película canadiense en Netflix, de una familia, que se llama Una Familia Perfecta, y cómo eh, en una sociedad donde vamos creciendo, eh, una sociedad que, que nosotros queremos para mejorar, allí en Canadá eh, había unas conductas de un pequeño de cuatro o cinco años, donde pues realmente era pues hasta cierto punto grosero el niño, ¿no? Y la mamá decía, eh, pues bueno, me pongo a estudiar cómo educar a mi hijo, pero a ver si sí hace falta a lo mejor un buen malazo para que también el niño vaya aprendiendo que hay límites. Y en esa, pues también película, tomábamos que había una menor de 16 años con problemas que nosotros vemos día con día y que nosotros como padres, pues también tendremos que solventarlos. El hecho de que eh, la muchachita, pues, ya empezaba con cuestiones de drogas, con cuestiones de salida sin permiso, todo eso yo creo que como padre y como mamá, también como madre, los roles tenemos que, pues, tanto tú como yo, pues saberlos ir encauzando de la mejor manera. Todos estamos expuestos, creo yo, a, a conductas de nuestros hijos por la rebeldía en la que viven, pero mientras tengamos ese rol de yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, yo creo que nuestra familia o nuestras familias pueden crecer mejor.
0: Claro, claro, Marco. Pues muchas gracias, gracias por este compartir. Antes de irnos, quiero dejar los tres tips. Recuerden que siempre La Borda Loca te da tres tips maravillosos. Gracias Marco por sumar tu energía, por estar aquí, por la energía masculina maravillosa que eres en el planeta, porque yo sé que contribuyes en tu trabajo, en mi familia, con todos los que te rodean, así es de que gracias. Gracias por elegirte, gracias por seguir creciendo, por crecer a mi lado y por seguir eligiéndonos, seguir eligiendo crecer como familia, como pareja, gracias. Gracias también por sumarte a este proyecto de La Gorda Loca, amo, amo este, esta creación, gracias, gracias. ¿Y qué tal que entonces les damos estos tres tips, Marco? Tip número uno. Okay. El tip número uno es, de verdad, el rol de un hombre ha cambiado... Te invito a que le des su espacio a tu pareja, es decir, si tú lo ves que tiene alguna situación problemática en el trabajo, contigo, con tus hijos, con quien sea, si tú eres el, la mujer que estás a su lado, dale unos minutitos, como nos decía Marco, dale unos minutos, no necesita todo el día, solo unos minutos, que esté solo, que esté en calma, que no le estés preguntando y preguntando, ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué tienes? ¿qué vamos a hacer? No, Simplemente dale su espacio, unos minutos de calma, de tranquilidad, de no estar juzgando, de no estar criticando y eso va a generar mucho más ligereza, le vas a dar el espacio a esa persona y si tú eres ese hombre que traes tantas cosas en la cabeza, tómate esos minutos, date esos minutos para ti, vas a ver cómo todo va a tener mayor claridad, cómo esos minutos te van a dar la asertividad y la claridad para que todo se resuelva de la mejor manera. Y ahora vamos por el tip número 2. I'm dos es deja de juzgar la forma de actuar de tu pareja. Si tú eres una mujer y el hombre que está a tu lado o tu hermano o tu papá está molestándote con las tomas de decisiones, ¿qué tal que dejas de juzgarlo? ¿Qué, tas, que, qué tal que dejas de juzgarlo? Porque, ¿qué crees? Ellos actúan de forma diferente. Ellos perciben de forma diferente. Ellos resuelven sus problemas, situaciones de forma diferente. Y si eres un hombre reconoce que eres diferente, no porque eso nos haga más, menos o nos separe unos de otros, no, simplemente actuamos de forma diferente. Entonces, ¿qué tal que como mujeres dejamos de juzgarlos a los hombres y como hombre te dejas de juzgar a ti mismo por no ser como quiere que sea tu mamá, tu pareja, tu hermana, tu tía y comenzamos a reconocer que actuamos de forma diferente. Te invito a que a partir de ahora dejemos los juicios a un lado y reconozcamos que simplemente somos personas que actuamos que resolvemos las situaciones de forma diferente y ahora vamos por el tip número tres. El tip número tres en este momento es no obligues a tu pareja, a ese hombre maravilloso, a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, a que tome terapias holísticas. No lo obligues a que vaya a, en contra de su voluntad. No. Deja que él, cuando sea su momento, tome la decisión, la elección de ir a esos espacios. No arrastres, no jales, no empujes a nadie. Recuerda, los hombres no se motivan por la técnica, por lo que es, sino por los resultados que estos tienen. Si tú le compartes a tu pareja, ese hombre, padre, hijo, hermano, esposo, lo que ha hecho esas técnicas en otras personas, es más fácil que tenga la inquietud, que le despierte como esta curiosidad. Y entonces, hablando tú de los resultados, vas a tener más la curiosidad de él que lo llevará a tomar esas técnicas. Pero si tú lo arrastras, lo empujas, lo jalas para que vaya, no lo va a hacer. Y si lo hace, lo va a hacer porque tú lo estás obligando y no lo va a recibir. Así es de que todo donde estemos obligando a nuestras parejas, por favor, destruyan, pues crean en este momento. Y ya para cerrar, ¿qué tal que todos, incluso Marco y yo, bajamos nuestras barreras, bajamos todas nuestras barreras y vamos a liberar? todos los puntos de vista que tenemos de qué es lo adecuado, qué es lo apropiado que se debe de hacer del rol como hombre, del rol como mujer, qué tal que todos los juicios, todas las conclusiones que hemos generado de qué rol y cómo debo desempeñarlo como hombre o como mujer, en este momento vamos a liberarlos Todas las cargas u obligaciones que nos fueron pasando nuestros padres, nuestros ancestros a lo largo de nuestra existencia por lo que debes de hacer o no hacer como mujer, lo que debes de hacer y no hacer como hombre. Vamos a liberarlas en este momento, recuerda, pongo a tu disposición esa energía, simplemente inhala, exhala, inhala, exhala y permite que la magia se dé, que el movimiento se dé. Destruimos y descreamos todas las obligaciones de los roles que se supone que tenemos que ser o hacer. En este momento nos liberamos de todos esos bloqueos y simplemente que energía, espacio, conciencia, elección. Podemos ser a partir de ahora como hombre o como mujer o como lo que tú tengas de preferencia sexual para disfrutar la vida, para gozarla. Para hacer ese espacio de, como dice Marco, cada día nutrirnos, cada día recibirnos más, cada día ser más la versión mejorada de uno mismo, cada vez más ser la energía de yo mismo mejorado, como llamamos en Access, yo como ser infinito. Más de esta energía, cuanto más puedo ser yo esta energía como hombre, como mujer o el género que tú elijas, cuanto más puedo ser la felicidad, el gozo de mi existencia en cada instante. Y muchísimas gracias, gracias nuevamente a ti Marco, gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos están escuchando a través de Spotify, gracias. Hemos llegado a esta primera temporada, hemos llegado al final de esta primera temporada de La Gorda Loca, gracias, gracias porque La Gorda Loca viene con nueva temporada, nueva temporada remasterizada, les estaremos informando, no duden en seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerda, este fue... La Loca de los Roles. ¡Hasta pronto! Esta fue una producción de Araceli Bejarano, terapeuta holística, facilitadora certificada de Access Consciousness, emprendedora, mamá de dos hijos y sobre todo, La Gorda Loca. Recuerda seguir en contacto a través de redes sociales, Facebook e Instagram como La Gorda Loca.